0: Diante do cenário político atual e da grave crise econômica e institucional que atinge a Petrobras, há muita incerteza em relação ao mercado de petróleo e gás no Brasil, embora a produção atinja níveis recordes. Para discutir esse tema, o USP Analisa de hoje recebe o engenheiro de Minas, Dalmo de Souza Morim Júnior. Dalmo, seja bem-vindo ao USP Analisa.
1: Quero agradecer o convite de estar aqui nesse dia. Eu resido em Vitória, vim aqui exclusivamente para... Essa essa conversa e para a apresentação de hoje à tarde E fico muito feliz e Espero poder contribuir para melhorar a visão é, Do processo no Brasil do, De quem me escuta
0: Tá certo, Dalmo Há uma tendência da matriz energética mundial Favorecer cada vez mais as fontes renováveis de energia Diante disso, como que fica o mercado de petróleo?
1: Essa é uma questão... Da humanidade, de descobrir que as suas fontes de energia estão se esgotando, as tradicionais. Descobriu-se que o carvão tem muito, mas ele é altamente poluente, então tem seus prós e contras. Quando começa a ter o contra, o preço daquele insumo começa a cair e isso inviabiliza aquele mercado, mas as desvantagens têm que ser compensadas de outra maneira. O petróleo depois veio no esteio disso, hoje o petróleo também é altamente poluente, o diesel, a gasolina e etc. Então, começam a aparecer as fontes renováveis, como sendo as opções, a solar, a eólica. Então, alguns países estão na frente da gente, muito, muito na frente. Eu creio, assim, é, pelo que eu leio, pela minha visão de mercado, que... Existem grandes interesses que conflitam com essa tendência mundial, especialmente aqueles investimentos em termoelétricas. E o próprio, a indústria do petróleo ela não vai ceder de um ano para o outro. Existem enormes interesses envolvidos nisso. Eu estive há muitos anos lá em Serra, no Rio Grande do Norte, e a Petrobras tinha lá umas, umas torres de energia eólica E eu fiquei muito interessado. Aquele campo ele, ele era perfurado uma sonda... E, e a energia elétrica vinha daquela torre de energia eólica. eu achei curioso aquilo, achei fantástico... E foi o primeiro, meu primeiro contato com essa tecnologia no Brasil. Precisa investir. Mas para investir, uh, tem que se pagar. Ninguém vai produzir nada para ter prejuízo. Então, se o petróleo dá lucro, mesmo ele estando baixo... O preço hoje, como está baixo, muitos investimentos ou ficam inviabilizados ou têm que otimizar o custo. A energia solar é cara, a energia eólica é cara, mas à medida que essas o mercado começa a ver desinteresse da produção de petróleo como uma fonte de energia ou começa a haver declínio das reservas mundiais, alguma direção vai ter que ser tomada. A minha visão da humanidade, que algum momento já está esse alerta sendo dado, é que vai ter que haver uma curva negativa da, do crescimento mundial e nossa humanidade é baseada no crescimento positivo e é uma mudança de valores considerável.
0: O Brasil produz atualmente 2,7 milhões de barris de petróleo e 111 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Analisando outros países produtores, como que a gente está em relação tanto à produção quanto à pesquisa nessa área de petróleo e gás?
1: Hum, muito bem, são duas perguntas diferentes. Esses 2,7 milhões uh, que nós estamos hoje, na verdade, no, nos anos do governo Lula, eles projetavam já para 2018 um valor bastante maior do que esse. Tanto que começaram a fazer investimentos na infraestrutura necessária para chegar a essa produção, começaram a perfurar os poços, encontrar o pré-sal, os poços abaixo do sal, na verdade o pré-sal é o que está geologicamente abaixo do sal. E isso deu um boom no petróleo brasileiro, é só ler os jornais e a gente vai saber as razões que nós não temos hoje essa produção. Ah, como a lei exigia que a Petrobras tivesse 30% dos novos investimentos e sem caixa para bancar isso, torce por não fazer novos, novos leilões. Sem leilões não tem investimentos e sem investimentos o mercado vai demitindo, vai se encolhendo, vai se anulando, e a opção do Brasil era é, reduzir muito esse mercado, existem grandes interesses corporativos que não querem que a Petrobras reduza, ou em algum momento mudar a lei, ah, então nós vimos aí, diante de uma situação sem saída, o Congresso alterou essa lei que obrigava a Petrobras a participar com 30%, hoje ela tem a opção e finalmente esse ano nós vamos ter um novo leilão de novos negócios pela NP, que eu acho que é onde vai gerar grandes mudanças no mercado porque o mercado é, brasileiro vem desde a época da criação da Petrobras era um monopólio, foi quebrado com a constituição de 97 mas de lá para cá não mudou muito a Petrobras hoje produz ainda 94% do petróleo brasileiro então 94% significa que é resíduo que está sendo dado aos às às outros parceiros nesse mercado é, quanto ao investimento a Petrobras realmente aproveitou aquele boom do petróleo que teve a 110 120 dólares o barril e investiu investiu maciçamente, ela recebeu uh, na OTC, OTC é uma feira anual de petróleo e gás nos Estados Unidos, em Houston, Offshore Technology Conference, e ela recebeu um 10 prêmios naquele ano, foi um destaque internacional de tecnologias de ponta. Inclusive, eu era professor na Universidade Vila Velha, lá no Espírito Santo, e até foi um trabalho que meus alunos fizeram para identificar dentro daquelas dez invenções premiadas da, da Petrobras, o que representava, nós fizemos um evento, foi uma coisa assim, bastante, bastante saudável para a carreira deles. Me estendendo um pouco nesse, nesse ponto, o estudante hoje se vê um pouco desestimulado né, a continuar essa carreira, eu não sei se é uma pergunta que você ainda iria fazer mais à frente, mas eu acho que é um tema relevante, porque dentro uma universidade, Hoje vocês, aqui em Ribeirão Preto, é mais focado na medicina, nessa área de biológicas, mas eu faço doutorado na USP em São Paulo. Então, será que vale a pena eu investir na carreira de engenheiro de petróleo? Essa dúvida existe. E como professor, eu vi muitos desestimulados. Na verdade, o que eu falo para eles é o seguinte: eu, desde que eu me formei em 1979, eu já vi cinco ou seis Crise de petróleo e todas eu perdi emprego Então o que eles estão vendo é um hiato Desse mercado Onde há grande número de demissões As pessoas pegam aquele dinheiro da, Do FGTS, fazem uma padaria Fazem um pequeno negócio Ou mudam ou mudam de ramo E quando vier a retomada é, Isso a gente vê muito nos Estados Unidos Que não tem todas essas dificuldades De demitir e contratar você já não acha as pessoas. Né? Um já. Minha, minha banca de revista está dando certo, eu estou agora envolvido com o um tio na administração de um shopping. Então, essa retomada é onde os alunos vão encontrar seus seus trabalhos.
0: Então, quem tiver bem qualificado, provavelmente, na hora que o mercado isso. tiver um estímulo para melhorar, retomada, ele vai retomar, isso. vai então, conseguir um emprego novamente. Pode
1: ser que agora esse, essa, esse leilão que a NP vai fazer. Uh, nunca é imediato, não é um, um, um botão que você aperta e começa os negócios Existe uma fase, então em um ano, em dois anos, a gente vai ver uma retomada
0: Tá certo O senhor estava comentando, uh, dos seus alunos da universidade é, Como que está essa área de pesquisa na parte de petróleo no Brasil? É só a Petrobras que faz ou a gente também está tendo pesquisas desenvolvidas Por universidades e por institutos de pesquisa?
1: não é igual ao modelo americano, que a, a universidade é a parceira da indústria, né? Eu vejo aqui como uma tentativa isolada aqui e lá, e muitas universidades, inclusive as particulares, estão encerrando os cursos. A verdade é isso, que por falta de inscrições, a própria universidade onde elecionava, encerrou o curso. Ah, lá em Vitória, eu conversei recentemente com alguns outros coordenadores de cursos e me disseram, não, o curso já não temos há vários semestres, então... Se elas não têm recursos oriundos dos alunos, eu digo, como é que elas vão fazer pesquisa? Para fazer pesquisa, você tem que ter um é, candidato de mestre, doutor, e ter bolsas para manter esse pessoal. A grande investidora em pesquisa é realmente a indústria e a Petrobras no Brasil. No exterior, as multinacionais, que não estão ainda presentes no Brasil massivamente, elas têm seus, seus próprios centros de pesquisa eu trabalhei alguns anos com uma multinacional americana e ela tinha um centro de pesquisas em Conroe, no Texas, que era um troço formidável, né? e, mas custa dinheiro. Pra, e para aquilo se pagar, você precisa ter negócio, você precisa ter lucro, precisa ter rentabilidade e precisa ter uma mente brilhante que diz, eu oh, vou reservar uma parte desses recursos para pesquisar, porque aqui é meu futuro, minha poupança.
0: O acredita que a extinção de alguns cursos nessa área, além, lógico, da influência né, da, da retração do mercado, pode ter sido influenciado também por esse corte de verbas que a gente teve na ciência?
1: Isso é uma... são várias coisas. Uma, é essa que eu falei, da, do desestímulo do estudante, ele na dúvida abandona, a falta de bolsas de estudo, que elas eram exacerbadas em função de demandas da indústria uh, de ensino privado, elas foram oferecidas uh, e, e hoje não tem mais essa verba pra, para bolsas, então também aquele aluno que depende, depende da bolsa vai precisar trabalhar ou vai sair do ramo e eu acho assim que vão ficar poucos do, desse, desse contingente de de profissionais e os que aguentarem, os que se destacaram e estão com o pé no mercado, eu creio que esses vão ser a nova geração de engenheiros de petróleo ou técnicos de petróleo, que aliás é um, é, um, é um ramo fantástico, você tem uma quantidade gigante de possibilidades dentro da indústria de petróleo.
0: Voltando a falar um pouquinho sobre a produção, embora... O país produza né, toda essa quantidade de barris de petróleo, os 2,7 milhões de barris que a gente comentou, e tem até se falado, uns tempos atrás, em autossuficiência do país, né, nessa área, o país ainda importa petróleo do exterior. Por que que isso acontece?
1: Então, a autossuficiência seria tipo assim, olha, eu preciso de 2,7 milhões de barris de petróleo e produzo 2,7 milhões de barris de petróleo. A questão é que a qualidade do petróleo produzido no Brasil, uh, oriundo de campos ma maduros, né? o campo maduro é aquele que o petróleo teve mais tempo de, de amadurecer. Então ele é mais parafínico, ele tem, tem mais. É, é, um, é mais preto, a gente vê assim quando a gente pega aquele petróleo preto, ele é um petróleo que não é tão bom para destilação, para fazer. Gasolina para fazer solventes, mas o nosso petróleo é bom para asfalto, é bom para parafina. Então, esse é, petróleo é misturado com outras e esse blend é processado pelas refinarias, né? Então, a refinaria tem um padrão ou tem padrões, né, de admissão do petróleo. Se você não joga lá dentro, ele vai já ser refinado. Então, o Brasil precisa importar um petróleo né, para que esse blend se, se complete. Então, ele exporta uma parte e importa a outra. E a ideia da Petrobras era ser assim, a número 2 do mundo, né, com 4,2 milhões em 2018, 2020, e nós não vamos alcançar essa meta, ela seria exportadora de petróleo.
0: Em 1997, uma lei quebrou o monopólio do refino de petróleo pela Petrobras. Mas ainda hoje ela detém cerca de 95% desse mercado. Por que, que o setor privado tem tão pouco interesse nessa área?
1: Eu discordo da, da forma como foi elaborada a pergunta, eu acho que o, todo mundo tem interesse na área de petróleo, desde que exista a oportunidade que a, a lei de 1997, ela quebrou o, o monopólio de, de, de perfuração, porque na verdade o refino é só refinaria, é uma, é uma cadeia muito grande de atividades estão envolvidas, então a indústria nacional tem interesse, principalmente na parte de, de é, encontrar. né? Então, hoje ninguém quer gastar dinheiro em encontrar, quer pegar o que já existe. Então, o que já existe, que está na mão da, da Petrobras, é, tem aquele que a Petrobras é muito grande para lidar com aquilo. É como uma rede de supermercados que tem uma, uma rede de bancos que tem uma filial que não dá lucro, então ele vende aquilo e o cara que, as, que assume a família dele toma aquilo e os custos são muito menores. E, e por outro lado, é, os investidores, o dinheiro está aí, o dinheiro a gente não está vendo, é destinado à, à produção no Brasil, o dinheiro está tudo sendo remunerado né, em tesouro, em, em, pelo, pelo mercado bancário, porque tem excesso e tem dívida em excesso. No momento que não tiver dívidas, as pessoas não vão essa remuneração vai cair a níveis muito pequenos, então eu falei, olha eu não estou ganhando nada aqui, né? vai, vai virar um país estrangeiro que você perde dinheiro, deixar dinheiro no banco, então eu vou botar numa atividade remunerada, então se tiver atividade remunerada e não tiver juros altos, o mercado não vai deixar, não vai perder, o mercado não perde dinheiro, ele simplesmente migra para áreas de risco, então as pessoas vão começar a assumir riscos, qual o menor risco que você corre hoje? Pegar um campo que é caro para alguém produzir e fazer ele produzir um custo baixo essa seria uma maneira de, de... Qual é a nova onda? Se o preço do petróleo subir, torna-se interessante investir em perfuração e descobrir novos campos.
0: É certo. Seria o caso abandonar os postos deficitários que a gente fala. Isso.
1: Então, Isso. O, 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 o abandono de um poço é, deficitário ele é regulamentado pela ANP. Então, para nós, assim, quando a gente fecha uma pequena empresa, não sei se algum de vocês já, já teve negócio, eu vou fechar e acabou, acabou a minha dor de cabeça. Não, é uma outra dor de cabeça fechar uma empresa no Brasil. Abandonar um poço de petróleo é caríssimo que você vai ter uma série de é, regulamentações e você vai deixar aquela área como se nada tivesse existido ali. Então, às vezes é mais fácil você passar esse, esse ônus a alguém. Né, e talvez é um, como se fosse um mico né você compra aquilo, bota para produzir, quem sabe amanhã você abandona então aquilo existe um recurso assim investido no poço que é contra que, é, que dá prejuízo hoje
0: o setor privado então a gente pode considerar que ele é, seria um apoio saudável para o crescimento da indústria do petróleo ou existe aquele mito de que ah estamos entregando o nosso petróleo na mão de grandes corporações estrangeiras?
1: É, como, como eu coloquei para você, tem desde os pequenos poços que no modelo de outros países é uma família como a nossa que está lá na fazenda dele, ele assume aquilo, aquilo produz 30 ou 40 mil reais por mês, que é uma renda formidável para uma família como negócio, né? Livres ou as, os grandes investimentos offshore que custam bilhões de dólares, levam 5, 6, 8 anos para ter retorno então não é qualquer corporação que está é, disposta a investir nisso. Ela tem que ter confiança nas, nas bases políticas do país, tem que ter confiança nas bases tributárias também. Ela vem e investe 6, 8 bilhões de, 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 de dólares num investimento offshore, aí vem um novo governo e diz, não, nós vamos passar a tributação de 35% para 42%. Então, inviabilizou aquele... Então, tô... é isso. O, o, o mercado olha a longo prazo. Ele tem que entrar, investir, o retorno vai começar a vir depois de 8%, 10 anos, depois de 15, 18 anos ele vai ter pago aquele investimento que ele fez e depois ele vai lucrar por mais 10 ou 20 anos, ou ele vai vender na fase que já está dando lucro e se apropriar daquela renda futura.
0: Em relação à situação da Petrobras, as pessoas estão um pouquinho desacreditadas né, em relação à empresa por conta de todos os escândalos, tem condição da, da empresa voltar a crescer? Como que você vê essa situação?
1: Ah, a Petrobras é uma empresa que ela tem toda a condição de não só voltar a crescer, como ela se tornar ainda mais rentável. Estirpadas essas coisas que aconteceram no passado, esse é um volume de recursos é, que foi retirado do caixa, existem investimentos que foram direcionados que não têm retorno, você pode chamar de investimentos políticos, e tem uns investimentos bem sucedidos que a gente vê diariamente aí na na bacia de Santos e outros investimentos que estão sendo feitos no país. Então a maneira como eu vejo a Petrobras ela é uma empresa que vai voltar a ser rentável, ela está direcionando visivelmente as ações dela para duas coisas, formar caixa para pagamento dos grandes é, dívidas em dólar que vão vencer em 2019, 2020, e também ela está deixando de investir em perfuração, em exploração no momento, assim, a minha visão, eu não trabalho na Petrobras, eu nunca trabalhei na Petrobras, mas uh, sempre eu fui fornecedor, fui uh, uma pessoa que estive ligada à área de petróleo. Uh, e depois que ela se desfizer desses uh, ativos que hoje são de alto custo para ela e mudar o perfil da, de empregados, se ajustar a novas leis trabalhistas que estão saindo agora, ela deve, deverá voltar a ser uma empresa altamente rentável, é a minha visão. Porque ela vai dar foco em projetos de grande, grandes investimentos offshore, e aproveitar essa infraestrutura que já está sendo construída Desses FPSOs aí que são caríssimos Eles vão receber a produção dos postos E a partir disso é, vão produzir é, petróleo de melhor qualidade Que é o, é o petróleo que se produz no petróleo de melhor qualidade Então ela tem um valor de mercado maior também E esses outros investimentos deficitários De alguma maneira vão ter que ser passados a, 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 Em pequenos, médios e grandes empresários
0: você acha que isso pode, esse cenário pode melhorar dentro de quanto tempo? É um período longo, é um longo prazo no caso? Olha,
1: muita coisa acontece no país no momento. Acho que a Petrobras está sendo resolvido o problema dela uh, internamente, com mudanças significativas em compliance e outras, e outras coisas, né? E é visível que eles querem sair da crise fortalecidos, então... Uh, a gente viu as ações dela despencarem de 35, 40 chegar, chegou até 8, alertei meus amigos, comprem ações, porque isso logo logo vai a 12, nada hoje dá 50% de rentabilidade já está em, 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 em 14 praticamente as ações, e quando elas voltarem ao patamar de 30, 35 uh, é uma, tudo é risco comprar compração é uma coisa muito arriscada então também é, é, não pode dizer assim olha hoje eu vou investir para ganhar manhã da louca é uma coisa que você vai guardar em a partir de 2020, eu creio que vão vir os... Mas aí o mercado vai se ajustando também. As ações vão subir, quando chegar em 2020, ela já não tem mais aquele valor para você adquirir, para ganhar dinheiro.
0: Você acha que a gente vai ver um cenário de, de grande valorização das ações, como foi a coisa de uns 10 anos atrás?
1: Acredito, e eu acredito também numa recuperação econômica baseada nas novas licitações da ANP. Porque na medida que pequenas famílias, pequenas empresas, empresas médias e também multinacionais venham investir no, no país, esse retorno não se dá de um ano para o outro. Os postos que hoje são prejuízo para uns vão começar a dar lucro, então é, um, é uma movimentação, é uma riqueza que se produz. Sem produção de riqueza não se pode distribuir, e o que o governo faz é simplesmente... é Pegar essa riqueza hoje é insuficiente para a manutenção da máquina pública, ele ainda tem que tomar dinheiro no mercado e esse dinheiro que deveria estar tá sendo direcionado para atividades produtivas, hoje simplesmente é um capital que é remunerado em, em si e ainda assim solução para o déficit de caixa.
0: Você fala muito das pequenas empresas, né? Pra, você acha que elas vão dominar o mercado? Ou a gente não, tá um dominar não. A,
1: a, é igual o mercadinho de bairro. Tá. O mercadinho de bairro você vai e tem aquele. aquele perfil de, de, de preços e de produtos para atender aquele aquele bairro o, o, o grande supermercado não vai entrar ali e o povo que vive ali não vai pegar um ônibus para ir comprar um quilo de farinha um litro de leite três pães também no, no shopping é mais ou menos assim bom
0: dá uma gente aqui em ribeirão preto nós estamos numa região né, dominada pelo setor sucrocolteiro e sempre existe né, aquela dúvida das pessoas, como que esse setor se relaciona né, com o mercado de petróleo, porque às vezes a gente vê um aumento é, no preço do álcool, que reflete no preço da gasolina, como que funciona essa relação?
1: Como você já sabe, eu me formei em 79, então quando eu me formei naquela época, naquela época começou essa questão da indústria sucro-alcooleira, então a... Na minha memória, aquilo foi feito para reduzir a dependência de importação de petróleo. Passou-se a produzir uma riqueza regional, onde aqui existiam florestas, existiam plantações de outros, outros tipos de insumos e passou a ser uma forte região produtora de, de, de açúcar e de álcool. Então, esse álcool, à medida que o, os carros foram sendo adaptados, eles é, mostraram que era uma decisão acertada na época. Agora, o que fazer com o excedente? Mistura-se na gasolina, fortalece essa, essa. Então, é um lobby das indústrias sucro-alcooleiras e a tributação foi vindo e os interesses foram se agregando em volta. Sempre onde há riqueza, há interesses que querem chegar perto. A minha visão é o seguinte, que uma indústria que produz álcool, ela tem que ter um posto de gasolina na sua porta. Na minha visão de, minha visão é de empresarial, eu não aceito que um, vá um caminhão dentro da usina que tem que viajar centenas de quilômetros para entregar na distribuidora e a distribuidora trazer de volta a 3 quilômetros dali num posto de gasolina que triplicou, quadruplicou o preço. Então, na mesma é, medida que um prefeito, um governador numa região que não produz nada, pede recursos federais... Acho que quem produz também tem que produzir barato e ser remunerado por isso. Então a população que vive ali em volta deveria ser beneficiada e a gente não vê esse benefício. O preço do, do, do álcool aqui em Ribeirão Preto é praticamente o preço de álcool em Mato Grosso. Então, não é uma, uma, uma força de mercado que está existindo, existem outros interesses por trás disso.
0: Dalmo, só para a gente encerrar, uh, retomando a questão da produção do petróleo. É, às vezes as pessoas ficam muito em dúvidas, né? a gente associa muito o petróleo à gasolina, mas na verdade existem existe uma série de produtos que são feitos a partir dele. E às vezes a gente fica meio na dúvida, né? olha, vai acabar o petróleo, como que vai ficar... Essa parte. Então eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona, quais os, os produtos que vêm a partir do petróleo e se há um risco aí desse mercado ficar prejudicado, caso as reservas se esgotem, se há uma substituição.
1: É uma pergunta bastante interessante. Um, se a gente olhar a, a curva de produção do petróleo, a gente vê que não vai acabar tão cedo a produção de petróleo, mesmo porque o petróleo não é diesel e não é gasolina. Isso é apenas um, uma destinação de alguma fração dos hidrocarbonetos. E aí são os plásticos e centenas de outras... Praticamente tudo que a gente... Até nessa sala mesmo aqui, tudo que a gente vê tem um petróleo em alguma em alguma parte dele. A mudança de matriz energética vai diminuir né, o peso da gasolina, do diesel no transporte, uh, principalmente o transporte terrestre, o, 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 de aviões, não, não tem como você mudar isso aí. Uh, mas você vai a, a usar aquele, aquele insumo para outros, outros destinos como derivado de petróleo. Eu, como eu falei para vocês, eu dei aula muitos anos no exterior, era instrutor de engenharia internacional, e uma das coisas que era abordada nos cursos era isso. E o que nós vamos fazer com petróleo? Você tem alguma coisa que você lembra que é feita com petróleo? Todo mundo lembra do diesel, lembra da vela de, de, do bolo de aniversário assim, né? e tal. Aí quando a gente apresenta o slide completo, ali deve ter 200 itens, tudo em letras miúdas, aí todo mundo começa a lembrar as, as, as utilidades. Então, assim... Na, nós não vamos ver o fim do petróleo nas nossas vidas, talvez mais uma duas, três gerações, a não ser que comece a humanidade a reduzir seu tamanho e comece a mudar um, hoje a gente vê o jovem não está tá, não tá mais saindo de casa, não está indo para aquele hoje a gente vê um, um jovem as, as profissões indo para uma escrivaninha então isso a gente vê que vai modificar o, os hábitos da população mundial então Acho que é muito cedo para a gente falar sobre fim de petróleo, acho que ainda tem... <risos> Os
0: próprios hábitos de consumo, então, na verdade, vão acabar alterando alguma coisa no mercado. É,
1: isso mesmo. E de vez em quando tem um, uma empresa nova que inventa uma coisa, a própria internet, é, eu vi o início da internet nos anos, no final dos anos 80, hoje um... Eu... É a nossa vida, se tiver uma tempestade solar e mudar um, um satélite desses para a humanidade acho que o homem hoje não sabe como sobreviver sem, sem a internet, então essa sim teria que ser uma preocupação estratégica mais do que outros, outras perdas de tempo que a gente faz como nós vamos sobreviver sem energia elétrica assim, né
0: tá certo Dalmo Bom, eu gostaria de agradecer então a participação aqui no USP Analisa do engenheiro de Minas, Dalmo de Souza Amorim Júnior. Dalmo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa hoje.
1: Muito obrigado a vocês todos que me escutam.
0: O USP Analisa de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa? Um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA Instituto de Estudos Avançados.